0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mitvergnügen. Hallo und herzlich willkommen zum Beziehungsrat mit Diplompsychologin und Paartherapeutin Ursula Nuba und mir. Ich bin Maxi von Mitvergnügen und ich sage Hallo Ursula.
1: Hallo Maxi, hallo nach Berlin. Schön, dich zu hören und zu sehen.
0: Ja, freue mich auch. Und ich freue mich besonders, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wir haben super viel Feedback bekommen zu unseren ersten Folgen, die jetzt online sind. Und auch total viel positives Feedback, was natürlich super ist und ganz viele Bewertungen bei Apple. Und dafür wollten wir uns erstmal bedanken.
1: Ja, das will ich auch auf jeden Fall. Ich habe mich riesig gefreut. Ich war
0: ziemlich überrascht,
1: dass das so schnell ähm, eine Rückmeldung kommt, die auch so schön ist. Und was mich besonders gefreut hat, ehrlich, war auch, dass auch eine Rückmeldung kam zu uns beiden, also wie wir miteinander sind. Und ja, ja das hat mich so gefreut, was mir eben auch so geht, dass ich denke, äh, das Zusammenspiel, das klappt prima von mir zu dir und zu dir, von dir zu mir. <lacht> Also hoffen wir weiter, dass es, den, dass es den Menschen da draußen, den Frauen und Männern gefällt und äh, ja, ich freue mich auf weitere Fragen.
0: Ja, weitere Fragen haben wir auf jeden Fall im Petto. Also wie gesagt, bewertet gern weiter, schreibt uns auch gerne, auch wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne und schreibt uns natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, die hier im Podcast behandelt werden sollen. Und dann schreibt einfach an beziehungsrat.mitvergnügen.com und wir schauen, dass wir eben so viel wie möglich hier behandeln. Und heute hat uns auch schon jemand geschrieben, und zwar Hedda. Den Namen haben wir natürlich geändert. Und Hedda hat uns geschrieben zu einem Thema, das eigentlich so die ganze Familie betrifft. Denn es geht um die Ehe ihrer Eltern, die wie Hedda eigentlich sagt, nur noch auf dem Papier existiert, was ja eigentlich total schade ist. Aber diese Ehe wird anscheinend immer noch erhalten und beschäftigt natürlich die ganze Familie total. Und es wird sich vor allem um die große Frage drehen, wie weit sich eine Tochter in die Beziehung ihrer Eltern einmischen sollte und kann. Und ich bin gespannt, was du gleich dazu sagen wirst und Bevor ich jetzt gleich Hedders Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Unser heutiger Supporter ist PingPong, die Marke mit den zwei Punkten. Wer viel unterwegs ist, braucht einen Rucksack, der funktional ist, stylisch aussieht und gerade in Zeiten der For-Future-Bewegung ökologisch unbedenklich produziert wurde. Genau wie bei PingPong. Geschrieben wird das P-I-N-Q-P-O-N-Q. Denn Pingpong ist eine nachhaltige Rucksackmarke aus Köln, die genau solche treuen Alltagsbegleiter fertigt. Das Besondere ist, dass die Rucksäcke aus recycelten PET-Flaschen in einer verantwortungsvollen Produktion hergestellt werden. Seit der Gründung vor sechs Jahren hat Pingpong so im Vergleich zu einer herkömmlichen Produktion über 5 Millionen PET-Flaschen, 85.000 Badewannen voller Wasser und 54 Heißluftballons CO2 angespart. Also wirklich eine ganze Menge. Und auf dem Weg zu einer noch verantwortungsvolleren Marke launcht Pingpong im August ihre neue MRP-Kollektion. MRP steht für Most Responsible Product. Damit präsentiert Ping Pong den weltweit ersten Lifestyle-Rucksack, der die höchsten Nachhaltigkeitsstandards der Textilbranche erfüllt. Die Rucksäcke sehen auf jeden Fall super aus und wenn ihr die MAP Kollektion und die nachhaltige Herstellung näher kennenlernen wollt oder auch mal das gesamte Pingpong Sortiment euch anschauen wollt, dann geht einfach mal auf pingpong.com und geschrieben wird das ganze P I N Q P O N Und mit dem Code Beziehungsrad10 bekommt ihr bei eurer nächsten Bestellung bis zum 22. September 2020 10% Rabatt im Onlineshop von Pingpong. Also schaut doch gerne mal vorbei, wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und vielen Dank an Ping Pong für den Support. Und Hedda hat uns geschrieben, Hallo liebes Beziehungsratteam, hallo Frau Nuba, ich habe eure ersten beiden Podcast-Folgen gehört und dachte, dass ich vielleicht auch eine interessante Frage für euren Podcast hätte. Und zwar, wie sage ich meinen Eltern, dass sie sich bitte scheiden lassen sollen? Die Situation ist folgende. Meine Eltern sind seit über 20 Jahren verheiratet seit circa sieben, acht Jahren allerdings nur noch auf dem Papier. Anfangs haben sie noch miteinander gesprochen, mittlerweile fast gar nicht mehr und wenn doch, dann nur im Streit tun. Sie leben aber immer noch mit meinem Bruder, 17 Jahre und mir, 20 Jahre, in einem Haus. Außerdem habe ich noch eine große Schwester, 25, die schon vor fünf Jahren ausgezogen ist. Auch ich ziehe jetzt aus. Was dieses Thema angeht, herrscht aber absolutes Schweigen, obwohl es ganz offensichtlich ist und jeder in unserer Familie weiß, dass sie keine wirkliche Ehe mehr führen, sondern eher den Rosenkrieg unterm eigenen Dach. Ich habe schon einige Male versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen. Dann weinte sie jedes Mal und erklärte, sie würde so schrecklich darunter leiden. Insgesamt wirkte sie total hilflos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und ließ es dann wieder auf sich beruhen, da ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich ehrlich meine Gedanken dazu äußern würde, würde sie das nicht aushalten können. Warum ändert sie die Situation dann nicht? Sie wäre doch dazu in der Lage. Mit meinem Vater habe ich bislang nicht darüber gesprochen. Er ist sowieso der ruhige Typ und sagt oft einfach gar nichts oder geht in Streitsituationen. Ich weiß nicht, was ich tun soll oder tun kann, denke aber schon seit langem, dass es für alle besser wäre, wenn sie sich scheiden ließen. Ich kann nicht verstehen, wie sie in dieser Situation ausharren können, da alle unter dieser Situation leiden. Meine Frage bzw. meine Fragen, wie kann ich ihnen sagen, dass es vielleicht besser wäre, sich scheiden zu lassen? Ist es überhaupt meine Aufgabe als ihr Kind, ihnen das zu sagen? Denn eigentlich ist es ja ihre Beziehung. Und wie kann ich dieses ewige Schweigen darüber brechen? Viele Grüße, Hedda. Ja, jetzt
1: schlucke ich erstmal, muss ich sagen. Mhm. Das ist schon ein dicker Fisch, glaube ich, ja. diese Frage. Da steckt unendlich viel drin. Ja. Ähm, ja. Also, ich fange jetzt gerade mal an, ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann die Frage, das Ganze ein bisschen vom Ende her aufrollen, weil hätte ja fragt, also ob sie als Tochter, ob sie ja da überhaupt sich einmischen darf. Sie sagt ja die das ist die Beziehung meiner Eltern. Was geht die Beziehung meiner Eltern mich an? Darf ich mich einmischen? Und da würde ich jetzt erstmal ansetzen, weil ich glaube, zunächst mal müsste man sagen, ja, liebe Hedda, die Beziehung deiner Eltern geht dich in der Tat nichts an. Also du kannst nicht, äh, woher weißt du, was richtig für deine Mutter ist? Was, woher weißt du, dass eine Scheidung richtig wäre? Mhm. Also das wäre ja schon die Lösung, die sie da anbietet. Aber, wenn man es mal genauer betrachtet, geht sie das natürlich was an, weil sie ja auch darunter leidet. Und sie sagt ja auch, ihre Geschwister leiden auch darunter. Aber das kann ich jetzt nicht nachfragen. Ich frage mich, was machen die anderen Geschwister? Also halten die sich zurück? Schweigen die auch? Reden die Geschwister untereinander? Naja, das können wir jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall, Hedda will handeln. Hedda möchte nicht so hilflos sein, habe ich das Gefühl. Und da, glaube ich, können wir ansetzen, weil ich denke, Hedda kann nicht zu ihrer Mutter gehen und sagen, ich finde, du solltest dich scheiden lassen, das ist das Beste aller Lösungen für uns alle. Aber sie kann von sich sprechen. Also sie kann ihre Situation zum Anlass nehmen, mit der Mutter oder möglichst auch mit dem Vater, den hat sie ja bis jetzt außen vor gelassen, zu sprechen. Weil mir scheint, sie sieht die Mutter leiden, aber auch hm. sie leidet. Also sie leidet unter der Situation der Eltern. Und sie leidet unter dem Schweigen und sie leidet unter dem Streit. Und sie möchte gerne, dass sich was verändert für sich. Also so lese ich das so zwischen den Zeilen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Maxi. Geht es um Hedda?
0: Ja, ich habe das auch so aufgefasst, dass es natürlich auch um sie geht, weil sie diese Situation belastet, aber ich habe es auch so aufgefasst, dass sie vor allem die Situation belastet, dass sie jetzt bald auszieht und ihre Mutter Alleine in dieser Situation lässt. Mhm.
1: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, weil mir scheint auch, dass sie die Mutter versorgen möchte. Also mhm. Das ist genau richtig, was du sagst. Also ich ziehe jetzt aus und dann kann ich dich, Mama, nicht mehr beschützen. Oder ich weiß ja auch nicht, ob die Mutter sich bei ihr vielleicht auch öfter, sie sagt ja auch, sie weint, wenn sie angesprochen wird. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Hedda wirklich das Gefühl hat, wenn ich jetzt gehe, muss ich dafür sorgen, dass da eine Lösung herkommt im Hause meiner Eltern. Und damit ist sie natürlich überfordert. Und ich frage mich, wie kommt sie in diese Situation? Also wie kommt sie, ist sie im Gefüge in der Familie unter den vier Kindern, diejenige, die die Fürsorgliche ist, die die Aufgabe hat, sich um Mama zu kümmern, sage ich mal, die vielleicht auch der Mutter näher steht? Das sind jetzt alles so Spekulationen. Aber auf jeden Fall ist sie in einer Rolle, die einem Kind, auch einem erwachsenen Kind, eigentlich nicht zukommt, also sich verantwortlich zu fühlen für einen Elternteil oder für beide Elternteile, vielleicht sogar für die Beziehung der Eltern. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, den Scheinwerfer, sage ich mal, auf, auf Hedda zu richten und mhm. auf ihre Situation und was sie tun kann, um gut aus dem Haus zu gehen. Ich glaube, das hast du wirklich gut erfasst, dass das so ein springender Punkt ist. Wie kann ich gut gehen, ohne dass ich Angst habe, dass da meine Mutter in tiefe Depression verfällt oder die beiden Eltern sich auch noch was antun oder so? Wie kann sie gut gehen? Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt, den sie jetzt vor sich hat. Vielleicht hat sie auch davor nebenbei bemerkt, auch noch ein bisschen Angst, das Elternhaus zu verlassen. Sie ist 20 das ist vielleicht gerade die gute Zeit, umzugehen. Die Schwester ist schon gegangen. Dann ist der Bruder noch. Und der Bruder, na ja, wie Söhne so sind, wird sich vielleicht gar nicht so reinhängen. Also ist sie wirklich noch in der Verantwortung. So fühlt sie sich jedenfalls. Ja, also was kann Hedda tun? Also auf keinen Fall, um es mal so banal und grob zu sagen, nicht zur Mutter gehen und sagen, bitte Mama, lass dich scheiden. Also das ist der beste Weg für dich, mhm. weil für die Mutter ist es möglicherweise gar nicht der beste Weg. Das können wir auch später noch mal kurz erläutern, warum vielleicht. Ja. Aber sie kann sagen, und vielleicht hat sie das noch nicht, vielleicht hat sie mit der Mutter noch nicht über ihre Situation gesprochen, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn sie sagt, Mama, ich muss mit dir reden, ich will ja bald ausziehen und das fällt mir sehr schwer, weil ich sehe, dass ihr beide so unglücklich seid. Ja. Und ich wüsste gerne, ob ich was für dich tun kann. Auch für mich, ich möchte auch für mich was tun, damit ich gut gehen kann. Und deswegen möchte ich mit dir da gerne drüber reden, was brauchst du? Was kann ich noch für dich tun oder was kann ich überhaupt für dich tun, damit es dir besser geht? Aber ja, was brauchst du, damit du mich gehen lassen kannst, dass ich nicht in Sorge sein muss, wenn ich, was weiß ich, ein paar Straßen weiter wohne. Hm. Also das wäre schon mal ein Anfang, also der Mutter zu sagen, wie es ihr geht.
0: Ja. Also aus dieser Zuhörer, genau aus dieser Zuhörerrolle, die sie wahrscheinlich eingenommen hat für ja. ihre Mutter, ja die eigene Perspektive ich mal zu erläutern.
1: Genau, sich selbst wichtig mhm. nehmen. Mhm. Weil sie ist nicht die Ratgeberin der Mutter. Sie ist vielleicht da in diese Rolle geraten. Und so schreibt sie ja auch. Also, ich hätte den Rat, lass dich scheiden. Sie muss der Eltern, den Eltern und der Mutter keinen Rat geben. Also, sie ist aber in so eine Lösungsverpflichtung, glaube ich, reingekommen. Also, sie, ich glaube, wir alle kennen das. Ich will mal so einen kleinen Seitenschlenker machen. Wenn, wenn Freundinnen zum Beispiel sich bei uns ausweinen, kennt wahrscheinlich jeder, und dann sagt man ja, ich an deiner Stelle würde, einfach weil man sich so hilflos fühlt. Man kann nicht mhm. einfach nur zuhören und sagen, Mensch, das tut mir leid, dass es dir so geht oder ich hoffe sehr, dass es dir bald besser geht oder dass du eine Lösung findest, sondern wir kommen alle vermutlich mal in so eine Lösungs-, in so einen Lösungszwang dann mach doch dieses oder hast du jeder schon probiert oder ich an deiner Stelle, wie gesagt, würde den Typen verlassen oder wie auch immer, um was es geht. Und ich glaube, Hedda ist in so einer Situation. Sie ist in der Ratgebersituation, sie ist in der Verpflichtung ihrer Mutter, was anzubieten, eine Lösung anzubieten, von der sie jetzt glaubt, dass das die richtige wäre. Aber... Wie gesagt, für die Mutter muss das nicht die Lösung sein. Und es kann auch sein, dass die Mutter gar keinen Rat von ihr möchte. Vielleicht möchte sie Verständnis. Vielleicht braucht sie ihre Tochter ab und zu, um sich ent zu entlasten. Und allein damit wäre wahrscheinlich ihr schon gedient. Also das hätte er gesagt. Mhm. Klar kannst du dich mal bei mir aussprechen. Klar höre ich dir zu. Selbstverständlich bin ich für dich da, wenn du mich brauchst aber ich kann dein Problem nicht lösen. Du bist 20 Jahre mit meinem Vater verheiratet. Wenn du immer noch da bist und wenn du das immer noch aushältst, muss es Gründe geben, dass du bleibst. Ich kenne die Gründe nicht, aber vielleicht magst du sie mir erzählen. Mhm. Also auch das wäre ein Angebot zum Gespräch. Und sie käme raus aus dieser Rolle der, der, der Helferin. Da muss sie auch aufpassen. Also das äh, wäre die falsche Rolle. Die steht einem, einer erwachsenen Tochter und Kindern sowieso nicht zu. Und es überfordert sie. Und ich glaube, kein erwachsenes Kind fühlt sich in einer Rolle gut, wo es zum Ratgeber oder zur Ratgeberin der Eltern wird. Ja. Das ist nicht passend.
0: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, nochmal diese, ja so ein bisschen... Zu, sozusagen zurückzutreten, weil man ja einfach Teil dieses Familiengeflechts ist und sich dann nicht noch in die Beziehung der Eltern ja einmischen ja. möchte, finde ich das ist
1: einen guten Tipp. Genau. Die Position einnehmen, die einem, mhm. klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die einem gebührt. Ich bin nur, in Anführungsstrichen, die Tochter. Ich bin nicht verantwortlich für die Qualität eurer Beziehung und für eure Beziehung überhaupt. Aber wenn sie da ins Gespräch kommt, wenn sie sagt, gut, ich bin gern für dich da als Zuhörerin, als, als Schulter oder auch als äh, ja, einfach, einfach für dich da sein, das, das kann ich. Aber auch mich würde interessieren, warum du bleibst. Dann kann die Mutter sagen, ja, ich weiß es selber nicht. Mhm. Dann kann sie sagen, ja, dann vielleicht musst du dir helfen lassen. Mhm. Aber nicht von mir. Also ich als deine Tochter kann dir nicht helfen. Ich ich bin ja auch in einem Loyalitätskonflikt. Also ist ja auch interessant, dass sie den Vater so außen vor lässt.
0: Ja, vielleicht ist einfach das Verhältnis zur Mutter eben viel, viel besser. So ist es ja manchmal. Mhm. Und sie schreibt ja auch, dass der Vater eher so ruhiger, wohl zurückgezogener ist, aus den Streitsituationen eher weggeht. Und vielleicht ist das einfach ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde es wichtig, dass du gerade noch mal gesagt hast, dass Hedda aber trotzdem noch mal fragen kann, warum bleibst du denn überhaupt?
1: Genau. Das ist überhaupt eine wichtige Frage, die vielleicht auch der Mutter helfen könnte, ein bisschen aus sich, ja, auf die Spur zu kommen, sich selbst ein bisschen auf die Spur zu kommen. Also ich bin ja systemische Therapeutin und wir systemische äh, Systemiker, wir fragen oft gerne, wenn Menschen sich nicht lösen können aus Situationen oder keine Entscheidung treffen können dann fragen wir immer, welche guten Gründe gibt es denn, dass Sie in dieser Beziehung bleiben? Oder welche guten Gründe gibt es, warum Sie aus diesem ungeliebten Job nicht aussteigen? Und das ist erstmal so ein Aha-Moment, wo jeder sagt, was heißt gute Gründe, mir geht es doch gar nicht gut. Und trotzdem kann es einen guten Grund geben, nämlich einen Grund, der einen schützt, also der einen schützt vor Veränderungen, die man vor denen man vielleicht Angst hat oder die äh, so groß sind, dass man sie glaubt, nicht bewältigen zu können. Oder dass man glaubt, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch Zeit äh, oder ich bräuchte noch irgendeine andere Unterstützung. Also die guten Gründe haben eine Schutzfunktion. Und ich habe mir mal überlegt, was könnte denn vielleicht Hedders Mutter zu ihr sagen, also wenn sie von ihrer Tochter eingeladen wird, darüber nachzudenken, warum sie denn den Vater noch nicht verlassen hat, warum sie sich vielleicht noch nicht entschieden hat für eine Trennung. Und da denke ich, wenn ich mich da mal hineinversetze in Heddas Mutter, könnte ich mir schon einiges vorstellen. Also, Hedda sagt, sie sind 20 Jahre verheiratet und sie haben seit sieben oder acht Jahren diese Probleme. Was war davor? Also ich könnten mir vorstellen, dass die Beziehung bis dahin vielleicht ganz okay war. Immerhin haben sie vier Kinder großgezogen. Also das ist doch eine drei, Leistung. Drei, glaube ich. Drei? Mhm. Bruder, eine Schwester. Richtig. Mit Zahlen war ich <lacht> noch nie so besonders gut. <lacht> Jetzt habe ich Ihnen doch glatt noch ein, ein Kind angedichtet. Aber drei Kinder ist auch eine Leistung, muss man wirklich sagen. Also sie haben drei Kinder großgezogen und ähm, sie, sind, sie, sind, sie haben da sich auf ein, an einem Strang gezogen. Sie waren vielleicht ein gutes Team. Das könnte ein Grund sein. Die gemeinsamen Jahre, die gemeinsame Leistung, die man erbracht hat, die bindet aneinander. Vielleicht gibt es aber auch sowas wie ein ganz starkes Wertesystem, also bis das der Tod unscheidet, zum Beispiel. Das ist bei vielen Paaren, die schon ein bisschen älter sind, durchaus ein Faktor. Vielleicht hat Hedders Mutter aber auch Angst vor dem Alleinsein. Also besser das Übel, das man kennt, als das Neue, Unbekannte, das man nicht kennt. Auch darüber sollte man nicht spotten. Also das ist durchaus für manche ein guter Grund. Vielleicht gibt es finanzielle Ängste. Also kann ich überhaupt alleine mein Leben finanzieren? Oder ich habe noch nie alleine gelebt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mich würde auch interessieren, was ist da vor sieben oder acht Jahren vorgefallen? Dass die auf einmal so streiten, nicht mehr miteinander reden können. Mhm. Ist da eine Kränkung gewesen, eine Enttäuschung? Ist der Vater in Rente gegangen und hat sich was total verändert? Also mir mhm. fällen, fallen eine ganze Menge gute Gründe ein, warum Hedders Mutter in der Ehe bleibt. Und dann wäre eigentlich eher die Frage, wie könnte sie dafür sorgen, dass es ihr ein bisschen besser geht in der Beziehung? Wenn sie Scheidung ist nicht immer die Lösung und Trennung ist für Langzeitpaare oftmals eine Tragödie, weil nochmal ganz neu anfangen, naja, also das muss man sich schon sehr gut überlegen. Und äh, wie gesagt, die vielen gemeinsamen Jahre wollen Langzeitpaare auch nicht einfach so ja, einfach so wegschmeißen. Mhm. Also all das könnte Hedda eventuell von ihrer Mutter erfahren. Und selbst wenn sie das nicht erfährt, wäre es vielleicht für Hedda wichtig, dass sie das mal selber überlegt, für sich selbst überlegt. Welche guten Gründe könnte meine Mutter haben, um zu bleiben?
0: Mhm.
1: Und vielleicht, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, sie zieht die Beziehung zu sehr aus ihren Augen. Also Hetta ist jung, Hetta ist 20. Und ich meine, du bist auch jung. Und mhm. du und deine Generation, die schaut doch auf Beziehungen oder gestaltet Beziehungen ganz anders als zum Beispiel meine Generation. Ich bin ja mhm. schon ein bisschen über 60 Jahre alt. Findest du nicht auch, dass das irgendwie einen Unterschied noch macht? Ob ich mit jungen Augen auf eine Beziehung gucke oder ob ich mit älteren Augen auf eine Beziehung gucke?
0: Ja, ich denke, auf jeden Fall. Es ist vor allem, glaube ich, gerade auch eben wirklich diese Situation, in der man entweder schon steckt, wie jetzt die Mutter, oder eben dieses, was Hedda jetzt hat, sie zieht aus, hat vielleicht einen neuen Lebensabschnitt, es steht noch alles offen. Genau. Ja, natürlich guckt man da mit anderen Augen und das ist ja. auch total verständlich, auch was du gerade gesagt hast, dass es, ja, dass einfach auch für viele Paare, die schon lange zusammen oder verheiratet sind, das eine Tragödie ist, total. Hm. Dennoch ist es, also das, das ist ja gerade auch das Interessante hier dran, gibt es diese guten Gründe auch wirklich? Vielleicht ist es ja auch wirklich, vielleicht fehlt auch nur noch ein kleiner Schritt zur Trennung. Das ist auch möglich. Das ist auch möglich. Und wenn
1: Hedda ihrer Mutter so offen begegnet und ihr von ihrer Sorge um sie berichtet, dann kommt sie da vielleicht auf die Spur. Und vielleicht braucht die Mutter, und, aber ja, sie schreibt ja, die Mutter weint dann, wenn sie sie anspricht mhm. und fühlt sich so hilflos. Ähm, dann wäre das ja vielleicht auch noch ein Stichwort, die Hilflosigkeit, also wenn sie sagt, Mama, ich merke, du bist so hilflos, hast du denn eine Idee, was oder wer dir helfen könnte? Also Fragen stellen, offene Fragen stellen, auch das würde ich so ganz, kann man auch verallgemeinern, wenn man jemand anderen helfen will. Möglichst nicht mit Ratschlägen kommen, möglichst nicht mit Lösungen kommen, sondern mit offenen Fragen, den anderen durch Fragen auf die Spur bringen. Sie, sie unterstützen, jetzt in dem Fall die Mutter unterstützen, denk doch mal nach, wovor hast du Angst? Was könntest du tun, um diese Ängste zu überwinden? Würde dir vielleicht helfen, du würdest mal eine Beratung aufsuchen. Wie auch immer. Also das ist ein Vorschlag, mhm. das ist kein Ratschlag. Mhm. Ähm, ja, also es kann sein, dass die Mutter dann sagt, ja, eigentlich habe ich nur Angst, ich weiß nicht, vor der Reaktion deines Vaters oder ich habe mhm. Angst Sagen übrigens viele Langzeit-Ehefrauen. ich habe Angst, deinen Vater allein zu lassen. Ich habe Angst, dass er nicht alleine zurechtkommt. Mhm. Das kann man so oder so interpretieren. Oft ist es aber auch noch ein, ein Liebesbeweis. Also die ja. Liebe sieht natürlich nach den Jahren anders aus. Aber vielleicht liebt die Mutter den Vater noch so, dass sie Angst um ihn hat, dass sie ihn gut kennt und weiß, der kommt ohne mich nicht klar. Und was dann? Dann werde ich auch nicht glücklich. Also sind es mhm. alle Spekulationen. Aber mhm. wie gesagt, sie könnte die Hilflosigkeit oder dieses Gefühl der Hilflosigkeit offen ansprechen. Aber im Endeffekt ist wirklich wichtig, dass sie der Mutter klar macht, Mama, mir geht es nicht gut, wenn ich euch beide anschaue. Und deswegen interessiert mich ob du was ändern möchtest, ob ich dir in irgendeiner Form dabei helfen kann oder ob du glaubst, dass das auch noch weiter so geht mit euch beiden. Mhm. Äh, vielleicht wollen die beiden auch zusammenbleiben, vielleicht will sie bleiben, bis auch der Sohn auszieht. Auch das könnte eine Überlegung sein. Ne?
0: Ja. ja, und sie schreibt ja auch als allerletzte Frage, wie kann ich dieses ewige Schweigen darüber brechen? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass die Eltern darüber auch wirklich mal sprechen. Genau. Ja, und sie
1: kann das Schweigen nicht brechen in dem Sinne, aber sie kann ein Angebot machen. Sie kann, mhm. und da finde ich schon, also ich finde, du hast sicher richtig, sie ist enger bei der Mutter als beim Vater. Aber sie sollte den Vater nicht so von der Angel lassen. Auch dieses Gespräch, das sie mit der Mutter führt, kann sie mit dem Vater sprech, äh, führen und sagen, Papa, ich ziehe jetzt aus, ich, mir geht es nicht gut damit, weil ich weiß nicht, wie es euch beiden, wenn ich das so sehe, geht es euch schlecht. Äh, ich habe Mama schon gesagt, dass ich das äh, unerträglich finde. Aber sag du mir doch, was deine Gründe sind. Warum bist du so mürrisch? Warum bist du so schweigsam? Was ist denn zwischen euch beiden vorgefallen? Ich weiß, mich als Tochter geht das nichts an, aber ich würde gerne helfen. Und wenn ich helfen kann, kannst du es mir ja sagen und vielleicht, ja, keine Ahnung, was der Vater sagt. Aber wenn sie mit ihm spricht und mit ihr spricht, kann sie beiden anbieten, wollen wir uns mal zu dritt zusammensetzen, wollen wir uns mal alle als Familie zusammensetzen, wollt ihr beide mal zu einer Paarberatung gehen. So, und all das, wenn sie das so anbietet, hat sie ihre Tochter Pflicht in Anführungsstrichen weiß Gott getan. Mhm. Mehr kann sie nicht tun.
0: Mhm. Finde ich. Mhm.
1: Oder? Was meinst du?
0: Ja, ich denke, sie sagt ja wirklich, dass dieses Schweigen herrscht und wenn sie das jetzt nochmal ihre Gefühle nochmal äußert, denke ich, dass da auch nochmal eine Riesenlast von ihren Schultern fällt für diesen Auszug. Und es wäre ja wirklich super, wenn da noch Gespräche angeregt werden für ihre Eltern. Das Schweigen,
1: das Schweigen muss sie ansprechen, weil das Schweigen belastet unendlich. Mhm. Ähm, denn Schweigen gibt ja immer irgendwie so das Gefühl, mein Gott, da ist was ganz Schlimmes und da wabert was und äh, was steckt hinter dem Schweigen und gibt es da irgendwie ein, ein großes Geheimnis oder, ähm, also Schweigen, glaube ich, das kann niemand gut aushalten, aber Deswegen meinte ich auch zu Anfang, sie sollte von sich sprechen. Sie sollte es zu ihrem Anliegen machen. Ich kann euer Schweigen nur schwer ertragen. Und dann hätten die Eltern die Aufgabe, ihre Tochter mhm. einzuweiden, zu beruhigen, auch sich ein Stück weit zu kümmern. Auch um erwachsene ja. Kinder dürfen sich Eltern noch kümmern.
0: Das ist auf jeden Fall so. <lacht> Danke, Ursula. Ja, gerne. Und ich hoffe, Hedda
1: kann daraus was ziehen für sich und dass sie einen wirklich guten Start in ihr Leben hat, ohne dass sie die Eltern sozusagen in ihrem Umzugskoffer mitnimmt.
0: Ja, und liebe Hedda, du kannst uns ja auch gerne noch mal schreiben, wie es vielleicht jetzt sich weiterentwickelt hat, wie die Situation geworden ist. Und wir wünschen dir auf jeden Fall einen guten Umzug. Und, ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Und ja, und wenn Sie noch mal schreiben, mag sehr gerne.
0: Danke, Ursula, für die Zeit. Und wir hören gerne. uns zur nächsten Folge wieder.
1: Beim nächsten Beziehungsrat. Alles Tschüssi. Gute für dich,
0: Maxi. Tschüss. Für dich auch. Tschüss. Ciao. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare. Und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com Bis bald.